0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Pozdravujeme vás z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Toto je ďalší podcast Na hlas o deťoch. Od mikrofónu vás zdraví Darina Mikolášová. V dnešnej časti sa budeme venovať jednému podnetu našej posluchačky Martiny, ktorá nám napísala na nahlazodeťochzavináč woodpap.sk. Ďakuje nám za podcast a prosí nás, aby sme sa venovali budúcim prváčikom, najmä tomu, na čo sa pripraviť, ako im prechod zo škôlky uľahčiť, prípadne na čo dávať pozor. A píše, citujem, ak by sa tam zmestilo aj niečo k téme extrémne nadpriemerne inteligentných, ale málo trpezlivých a aktívne zrýchlených detí, našej rodine by ste určite veľmi pomohli. Tak pomôžeme radí. Zavolala som si psychologičku Evu Smikovú, ktorou sa pokúsime radiť. Dobrý deň. Dobrý deň. Pozdravujem všetkých rodičov budúcich prvákov. Sme v polovici prázdnin, je ešte skoro myslieť na školu, alebo v prípade budúcich prváčikov je na to najvyšší čas.
1: Ak máte doma budúceho prváčika, Možnosti si práve ako rodičia povzdýchli neuveriteľné vedľa nedávno lozil po štyroch a zrazu má nastúpiť do školy. Ale už je teraz tak a z našich malých detí sa stávajú školáci, škola už navždy vstúpi do ich života. Starostliví rodičia určite teraz premyšľajú, ako vyplniť svojim deťom čas prázdnin tak, aby si pred nástupom do školy oddychli, naučili sa novým zručnostiam, ktoré poskytne práve prázdninový čas Napríklad naučiť sa plávať, zdelať turistickú trasu, spoznať rôzne rastliny a zvieratá, ale nielen z fotiek a internetu. A možno si rodičia ani neuvedomujú, že je to práve nepriama príprava na školu. Deťa sa učí dodržiavať nejaké pravidlá, ktoré vyžaduje napríklad pobyt na horskej chate, alebo sa učí trpezlivosti pri počúvaní príbehov, ktorému rodičia alebo starí rodičia rozprávajú o tom, aké to bolo, keď do školy chodili oni. Rozhodne to neznamená, že rodičia by mali deti cez prázdniny niečo učiť alebo trénovať, napríklad písmenka alebo čítanie, pretože prázdniny sú práve obdobie, keď sa dieťa učí z iných učební, ako z tých formálnych, školských, a to formou zážitkov, zmeny prostredia, dlhším pobytom s rodičmi, súrodencami, rodinou alebo niekedy aj bez rodičov, samostatne v nejakom tábore. Pre detský organizmus platí, že je potrebné rešpektovať jeho biologické a fyziologické potreby, pohyb, voľnosť, odpočinok, striedanie fyzickej a duševnej aktivity. A to je práve teraz priestor pre napríklad spoznávanie histórie, pamiatok, návštevy príbuzných, tvorivosť pre vlastné nápady, dobrodružstva. Proste na to, čo by pri bežnej rutine rodičov v práci a detí v materských školách nie je čas.
0: Mnohé deti sa zvyknú tešiť do školy. Sú ale aj budúci prváčikovia, ktorí sa školy obávajú, majú úzkosti alebo si neveria? Každé dieťa
1: znáša prechod zo škôlky do školy individuálne. Niektoré deti sa na svoj prvý školský deň veľmi tešia a už od leta sa vyslovenie nevedia dočkať. Rátajú dny kedy už príde ten vytúžený ich prvý školský deň. Rodičom sa zdôverujú o tom, ako sa chcú naučiť čítať a písať. Tešia sa, že budú nosiť frajerskú školskú tašku, budú mať nových kamarátov a nebudú už musieť tak, ako v škôlke po obede spávať. Naopak pre iné deti môže byť predstava školského života mimoriadne stresujúca. Určitý strach je pritom na mieste, pretože dieťa vstupuje do novej do nepoznanej etapy svojho života a na jeho plecia sa znesú prvé povinnosti, následné očakávania nielen zo strany školy a učiteľov, ale aj zo strany rodičov, starých rodičov. Nové prostredie, nová pani učiteľka, nová autorita v jeho živote, noví spolužiaci, nový denný režim, to sú všetko faktory, ktoré môžu pre vaše nesmolné dieťa predstavovať skutočného strašiaka. Môže ísť napríklad do detí, ktorí mali problému s adaptáciou na materskú školu a následne potom veľký kolektív detí ich zúskostňoval, vyhľadávali hranie s menším počtom kamarátov, individuálne aktivity alebo aktivity, kde nebolo veľa hluku a zmien.
0: Ako môžeme v tomto prípade deťom pomôcť, aby sa školy nebali?
1: Základom kvalitnej prípravy, ktorá z dieťaťa môže odbúrať Prvotné obavy alebo stres je pozitívna motivácia. Nehovorte mu len o jeho budúcich povinnostiach, ako bude musieť každé ráno vstávať do školy, ako sa bude musieť každý deň učiť, nebude sa už môcť hrať, bude si musieť robiť povinne domáce úlohy. Celkovo by ste sa slovičku musieť mali v tomto prípade radšej vyhnúť. Naopak, hovorme s dieťaťom o všetkých pekných dobrodružstvách, ktorého s príchodom školy čakajú, napríklad to, že si bude sám vedieť prečítať svoju obľúbenú knižku, sám si bude vedieť zrátať, koľko má vo svojej pokladničke peniažkov, že bude mať super nových kamarátov, s ktorými sa bude môcť po škole hrať a že z jeho výsledkov sa bude tešiť celá rodina. Dieťati je možné podporiť pozitívne vnímanie školy aj peknou školskou výbavou. Mnohé deti už dostali školskú tašku na Vianoce či narodeniny, ale niekedy rodičia odkladajú nákup školskej tašky do posledných chvíľ a ešte ho len plánujú a veľmi je pritom dôležité robiť výber spolu s dieťaťom. Rodič môže len samozrejme dohliadať na cenu a kvalitu. Tašiek školských je v obchodoch nepreberné množstvo o rôznych cenových reláciách. Samozrejme pre budúceho školáka je najdôležitejší obrázok, ktorý by sa mu mal páčiť. O kvalite však rozhoduje aj materiál, kvalita šitia, pevné chrániče, váha samotnej tašky. To, či má ergonomicky tvarovaný chrbát a výstuž. Nezadímateľné sú aj bezpečnostné prvky, reflexné pásiky, odrazové sklíčka, nepremokavý poťah. A Treba, treba aj zvažovať to, že či budete tašku voziť prevažne v aute, na akú vzdialenosť s ňou bude dieťa samotné absolvovať cestu do školy a zo školy. Dieťa vytešené z nových štýlových školských pomôcok napokon samo uzná, že škola predsa len nemôže byť taká zlá. Veď len vďaka takej novej školskej táške peračníku sa z neho stal právý Spider-Man, Pokémon či krásna princezná Elza.
0: Poďme sa rozprávať aj o tom, ako deťom môžeme uľahčiť prechod zo škôlky. Dá sa to už teraz v polovici prázdnin. Teti, ktoré idú
1: do prvej triede, to už v tomto čase určite vedia. Aj v škôlke ich na to pripravili alebo pripravujú. Niekde prebehla tzv. rozľúčka so škôlkou, tieto deti boli slávnostne ocenené, že tú škôlku zvládli a že preberajú novú rolu školáka. Väčšina malých predškolákov zažíva počas prázdnin otázky typu A čo, tešíš sa už do školy? Dôležité je, aby túto zmenu rodičia neprežívali viac ako ich deti. Mali by sa prirodzene spolu s nimi tešiť. Je to veľký mezník v živote ich dieťaťa, ale takým bol napríklad aj nástup do škôlky. Stačí teda to veľmi nedramatizovať a keď to prebehne pokojným a motivujúcim spôsobom, tak to je to najlepšie pre dieťa, aby chápalo, že táto nová rola sa týka celej jeho rodiny a že sa všetci na ňu tešia.
0: Hovorili sme o tom, že mnohé deti môžu mať z nástupu do prvej triedy strach, ale týka sa to samozrejme aj rodičov, vieme o tom svoje. Spomínaná posluchačka Martina nám píše, opäť budem citovať, našu cerku síce prijali do školy pre mimoriadne nadané deti, napriek tomu mám strach, ako to zvládne a či my rodičia budeme vedieť, ako ju viesť. Na čo našu posluchačku Martinu môžeme pripraviť, pani Smiková? Na čo by mala myslieť určite?
1: Bolo by asi alivistické tvrdiť, že pred nástupom do školy majú strach iba deti a ich rodičia sú v absolútnom kľude. Aj pre rodičov totižto škola predstavuje novú etapu ich života. Dieťa každý deň odchádza do školy a prakticky ho pol dňa, niekedy tri 4 dňa nemá rodič na očiach, dáva ho do neznámeho Prostredia, nového prostredia, dieťa sa postupne stáva samostatným a samostatnosť už bude čoraz väčšmi aj vyžadovať. Je správna otázka, ako pred týmto veľkým svetom plným nebezpečenstva dieťa uchrániť, aby dieťa vedelo samo samočeliť možným nástrahám okolia. Takou dôležitou podmienkou je skutočne veľa s dieťaťom rozprávať a byť s ním nenútené a priateľské Usmerňovanie, komunikácia má pritom spravidla vyššiu účinnosť ako nejaké striktné mentorovanie, vyžadovanie nejakých zásad, ktoré si my rodičia dopredu naplánujeme. Potom vlastne zväzujú ruky nielen nám rodičom, ale aj deťom. Ak cera posluchačky bude od septembra navštevať školu pre mimoriadne nadané deti. Určite už absolvovali testy na základe, ktorých dieťa do tejto školy vybrali. Tieto deti robia tieto testy komplexné pred vstupom do každej takejto školy a rodičia si určite už zistili informácie o škole ako také, veď preto vlastne do takejto školy svoje dieťa chceli, aby ich prijali. Tieto školy už majú prax a špeciálne výukové metódy, ako pracovať s deťmi s nadaním a učiteľia vždy úzko spolupracujú aj s rodičmi. Treba si ale v prvom rade uvedomiť, že do školy nebude chodiť rodič, ale dieťa. A ak by predsa len bola potrebná nejaká špeciálna podpora, tak v týchto školách sú aj odborní zamestnanci, psychologovia, špeciálni pedagógovia, ktorí môžu túto potrebnú podporu poskytnúť nielen samotnému dieťaťu, ale aj rodičom.
0: Posluchačka ďalej píše, že jej cerka je extrémne, nadpriemerne inteligentná, ale málo trpezlivá. Čo môže byť pre ňu najťažšie v prvej triede?
1: Každé dieťa, či už priemerne alebo nadpriemerne inteligentné, je dobré a šikovné v určitých oblastiach, v iných má rezervy, potrebuje ich trénovať alebo môže jednoducho len v procese svojho vývinu dozrieť. Zrenie organizmu, ak hovoríme o deťoch ešte v tých 6-7 rokov, je veľmi dôležité, predovšetkým zrenie centrálnej nervovej sústavy, ktoré sa prejavuje zmenou celkovej reaktivity, zvýšením emočnej lability, respektíve stability a odolnosti voči záťaži. Tá zrelosť dieťaťu pomáha sa potom lepšie sústrediť a vydržať dlhšie, pracovať, trpezlivejšie. V tomto zmysle sa zrelosť stáva podmienkou kvalitnejšieho učenia, a teda aj lepšieho výkonu. Zákonitosti psychického vývinu ovládajú aj pedagógovia, ktorí vedia, že v prvej triede nesedia ešte dokonale dospelé osobnosti, ale deti vo vývine, ktorý treba rešpektovať. Ak ale ak ako rodič vieme, že dieťa je potrebné podporiť v tej konkrétnej trpezlivosti. Hľadáme spolu aktivity, kde si trpezlivosť môže dieťa postupne trénovať a zdokonalovať napríklad prácu s drobnými predmetmi, navliekanie, lepenie alebo práca na nejakej úlohe, kde bude potreba určitého času na splnenie. Postupne môžeme zvyšovať nároky na časové plnenie tejto úlohy. Je potrebné, aby dieťa bavila taká úloha, aby vedelo, že ho podporíme, ak ju nedokončí, aký bude následok a čo je vlastne cieľom, ak takúto úlohu spolu s dieťaťom robíme.
0: Pomáha, keď sa s deťmi napríklad ako rodičia budeme hrať na školu?
1: Hra na školu je dobrým prostriedkom, ako si s dieťaťom prejsť určité situácie, respektíve ich predstavu, ako to v škole bude fungovať. Rola školáka pre predškoláka nemá presnú náplň, jej predstava sa v tejto dobe realizuje len na tzv. symbolickej úrovni vo forme napríklad hry. Dieťa v hre predvádza, čo o škole vie a svoje skúsenosti modifikuje fantáziou. Keď nebola korona, deti z materskej školy zvykli navštíviť najbližšiu základnú školu a na vlastné oči vidieť, ako to v takej škole vyzerá. Predpokladám, že tento rok bol vo všetkom výnimočný a tieto tzv. dní otvorených dverí v základnej škole neboli. Neboli ani zápisy, na ktorých sa v minulosti deti prvýkrát zoznámili so zo školou. Preto rodič môže takúto hru na školu s dieťaťom realizovať. Rodič okrem hry môže využiť aj rôzne príbehy. Dobre je hľadať knihy s tematikou dieťaťa v škole, rôzne videá alebo rozprávky, Prípadne albumy s fotkami, kedy bol rodič školákom a hovoriť s dieťaťom o tom. Ďalej ostáva len veriť učiteľom škole, dieťaťu a hlavne sebe samému. Ako rodič je dôležité, aby si veril a vedel si povedať, Vetu, viem, že zvládnem svojmu dieťaťu pomôcť a tak stane konkrétny problém, s ktorým si samé nebude vedieť poradiť.
0: Cez leto máme všetci volný režim. Deti chodia neskôr spať, veľa sú vonku. Kedy ich treba začať pripravovať na to, že sa bude vstávať? Stačí posledný prázdninový týždeň?
1: Prázdninový režim je iný, často voľnejší a mení sa podľa toho, aké aktivity dieťa má, s kým trávi čas. Predpokladáme, že posledné týždne pred školou už netrávi v materskej škole a určite je dôležité aspoň posledný týždeň pred začiatkom školského roka režim dňa postupne prispôsobovať režimu dňa školáka. Príjemné zobudenie, hygiena, raňajky, tie by mali mať dôležité miesto v raňajšom režime. Argument, že dieťaťu ráno nič nechutí, celkom neobstojí, skúsme spolu s ním pripraviť niečo, čo by rado zjedlo, napilo sa. Takisto zvyk nachystať si oblečenie, uložiť veci ešte večer pred spaním je dobrý tréning. Na záver ešte možno niekoľko rád, ktoré využijú rodičia, keď ich dieťa nastúpi do prvej triedy. Tým, že dieťa získa novú rolu školáka, vlastne nový spoločenský status, nič sa preň nemení. Veľmi mu stále záleží na tom, aby rodičia mali záujem o jeho fungovanie, o jeho hru, jeho starosti, radosti, úspechy a neúspechy a v neposlednej miere sa teda zaujímali aj jeho školské fungovanie, ale aby boli zkrátka na jeho strane. Tu pomaly prechádzam k takému zlatému pravidlu, ktoré hovoril už profesor Matejček a to, aby sa s dieťaťom učil ten rodič, ktorý má viacej trpezlivosti. Nie ten, ktorý má najviac času, kto sa na to najviac cíti, kto je najvzdelanejší, ale ten, kto je najtrpezlivejší, aby vlastne to dieťa viedol v tých prvých dňoch tými prvými úlohami, alebo tými prvými školskými povinnosťami on. Z tohto vyplýva aj zásada robiť všetko v kľude a v pohode, pretože ak je dieťa rozrušené, ak na ňoho naliehame, ak už pristupuje k školským povinnostiam s pláčom, nie je to dobrý základ na to, aby sme tieto úlohy a povinnosti zvládali v rodine v pohode. Ďalšou takou podmienkou alebo zásadou je, že by sme mali byť taký pedagogicky vtipný alebo pedagogicky vynaliezavý, aby sme dieťaťu zatraktívnili napríklad domáce úlohy. Tým, že dieťa sedí väčšiu časť dňa v škole, možno bude po škole ešte v školskej družine, bude mať nejaké krúžky a na tie úlohy príde niekedy v neskôrších poobedných hodinách alebo až k večeru. Tak je potrebné, aby sme udržali jeho pozornosť a tu si treba uvedomiť, že pozornosť dieťaťa v prvej triede udržať k nejakej činnosti je 10 až 15 minút, až postupne sa to zvyšuje. Takže tu je fakt na mieste ten pedagogický vtip a umenie. Ďalšou takou zásadou je pripraviť dieťaťu priestor na učenie, aby sa vylúčili rušivé podnety. Je to jednak také technické zabezpečenie, napríklad kde bude stať jeho pracovný stôl alebo v ktorých priestoroch si bude dieťa robiť domáce úlohy, tak aby sa otlmili všetky podnety, ktoré by ho mohli rušiť, aby nebolo rozrušené, aby vlastne sa sústredilo plne na tú činnosť, ktorú bude mať urobiť. Poslednou takou radov je nezabúdať, povzbudiť a chváliť. A to nielen za dobrý výkon, ale za každú dobrú snahu, každý pokus. U veľa detí je to veľmi dôležité, pretože to hodnotenie v našej škole je na primárnych priečkách a často tá obava aj rodiča, aj dieťaťa aby malo dobré známky, súvisí potom s jeho pocitom neistoty, strachu, zniženého sebavedomia, takže pozbudzovať a chváliť aj za každú snahu, každý výkon, ktorý dieťa s dobrou vierou urobí preto, že chce v tej škole byť úspešným školákom. Dieťa ocení veľmi aj to, keď sa budeme zaujímať nielen o školu, čo tam bolo, aké to bolo, ale zaujímať sa o neho ako o dieťa, o všetky jeho činnosti, jeho prežívanie, o prežívanie každého dňa možno s tým, čo zažil s kamarátmi, je pre ňa oveľa dôležitejšie ako to, či napíše dobre domácu úlohu.
0: Dnes nám radila psychologička doktorka Eva Smiková, s ktorou sme sa rozprávali v štúdiu výskumného ustavu detskej psychológie a patopsychológie. A začiatku školského roka sa ešte určite v najbližších podcastoch venovať budeme.